0: Bunjură!
1: Bine te-am găsit pe Nicolae Caranfil, aici unde se lucrează pe stradă. Uh, sunt foarte curioasă eu pentru că am înțeles că e o soluție foarte interesantă de uh, targetare și retargetare pe marketing pentru magazine online.
0: Așa și... este, nu este doar o soluție de targetare și retargetare. Numele poate să inducă în eroare, într-adevăr, ne cheamă retargeting.biz uh, însă nu facem doar acest lucru. Noi încercăm, sau celul uh, nostru uh, este să ușurăm e-commerce-ul, să ușurăm viața retailerilor online. Motiv pentru care aplicația noastră oferă o suită de produse cu celul final de a automatiza procesele de marketing în departamentul unui magazin online. Și aici când mă refer la procese de marketing, mă refer la e mail mă refer la pop-up-uri, la push notifications, SMS-uri, Google, Facebook Ads, Instagram, cam toate produsele care sunt folosite standalone de un magazin online se regăsesc la noi în platformă automatizate.
1: Zicei la un moment dat că numele nu face neapărat legătură cu ceea ce faceți voi.
0: Pentru... Nu mai face, dar facem și retargeting, însă facem și multe altele pe lângă.
1: Pentru bă, ascultătorii bă, bă, noștri, care este diferența dintre targeting și retargeting? Pentru că atunci, de exemplu, când avem de pe în vigoare, ca să zic așa, de fapt a început să se aplice, lumea a zis, domnule, targeting poți să faci, dar nu poți să mai face retargeting.
0: E, asta e un mit urban. Că am mai auzit și eu partea asta că după 18 sau cât a fost, 18 mai sau cât a fost mai 2018, așa, mai 2018 ok, după mai, după niște dată gata, o să dispară internetul că vine GDPR-ul, a fost o teamă așa deci gdpr mai e rău ca teama de întreținere deci de, copil și bine a venit întreținerea exact așa e teama, teama a fost așa a fost teama de GDPR cum ai aia
1: cu, de taxe bă, și de moarte nu scate acum nu mai scat nici de, de, de GDPR, GDPR cam asta e da.
0: din punct de vedere ce înseamnă targeting și ce înseamnă retargeting numele îți spune efectiv ce înseamnă fiecare procedură adică odată ai posibilitatea să targetezi utilizatorii după anumite criterii pe care tu le consideri uh, relevante pentru businessul tău iar a doua îți permite să mai intri încă o dată cu, în, 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 în discuție cu ei, să zic așa dar de data asta nu mai stabilești tu criteriile ci să stabilite automat bazându-se pe anumite reguli de pe care le-au făcut ei sau pe anumite acțiuni pe care le-au făcut ei în site-ul tău
1: Adică pare să după ce a ajuns la mine pe site am anumite criterii după care identific o persoană sau Da, și acțiunile, nu, nu, nu nu identifici persoane, identifici
0: grupul de persoane, pentru că nu poți să faci la nivel de persoană, faci la nivel, pe cel puțin pe Google și pe Facebook, poți să faci la nivel de grup de persoană și deci la nivelul grupului de persoane care au făcut acțiunea de a uita produsul X în coș și afișează ad cu acel produs în coș.
1: Și pare să zicem așa Eu am o mie de persoane Care mie îmi intră Bând o săptămână Pe site-ul meu De vândut șosete online Cum i-ai
0: adus? De. I-ai targetat I-am prima targetat? oară Și ai adus Au cumpărat? Nu Nu Bun Acum vei face o campanie De retargeting Prin care Vei face un re-engage Pe acea audiență Bazându-te pe acțiunile Pe care ei le-au făcut în site Adică dacă au văzut șosete roz O să le dăm șosete roz Dacă au văzut șosete verzi Le dăm șosete verzi
1: și ei trebuie să fie de acord cu chestia asta, adică trebuie să-și exprime o acțiune prin care să zică Domnule, uite, faptul că eu am intrat la tine pe site-ul 36.ro, să zicem, îmi dă mie după aia dreptul să te retagetez încât să primesc iarăși 36.ro Că na, poate nu va să cumpăr în momentul ăla, și pentru că am să o săptămână.
0: Da, îți dă voie să faci asta, adică e o practică care e, într-adevăr, GDPR-ul reglementează anumite... Uh, cum să zic anumite uh, uh, activități pe care un, un, uh, un retailer online le poate face dar nu le blochează, ci doar le ghidează ghidează ce un set de reguli care te ghidează cum să le faci în așa fel încât clientul să poată să se dezaboneze, clientul să zică nu mai vreau să mai fiu targetat, clientul să zică vreau să ștergi datele despre mine, să mi le pui la dispoziție datele pe care le ai să le ștergi, clientul să zică nu mai vreau să mai comunicăm pe niciun niciun canal gen e-mail sau SMS. sau, Deci GDPR-ul nu spune că n-ai voie să faci, ci reglementează cum poți să faci asta.
1: Astfel încât clientul să fie mulțumit.
0: Clientul clientul să-și poată proteja identitatea online.
1: Eu nu o văd... Adică eu am văzut de de perioadă doar ca măsură de protecție, ci la un moment dat inclusiv pentru stabilirea unei conexiuni mult mai de încredere cu clientul respectiv.
0: Așa este, așa este. Uite, mai vreau să mai adaug ceva. Uh, legat dacă m a întrebat dacă e, e, e ok sau nu e ok. În momentul în care un magazin uh, face genul ăsta de activitate, de retargeting, el folosește un cookie, el pune pe clientul un cookie first party. Asta înseamnă că asta înseamnă că putem spune pauza cu să să. Da, da, știu. să destul de să la Ce facem? Tai la montaj, poate?
1: Da, da <laughs> la montaj. Bun, uh, uh, um, cum ziceam, ce puțin am văzut de pe reu, nu ne apă ca o măsură de ce nu am voie să fac cu datele și să nu datele, ci uh, ca, o măs- ca o metodă prin care eu, ca uh, magazinul online, pot să comunic mai bine cu clientul meu, mai eficient, să-l o soluție mai personalizată.
0: Așa este, așa este, însă vreau să vreau să mai adaug ceva. Uh, în momentul în care tu faci o activitate de genul ăsta, Magazinul online plasează pe pe utilizator un cookie first party, asta înseamnă că doar acel magazin online poate să identifice utilizatorul. În momentul în care, în loc să folosești, să pui un cookie first party, așa cum punem noi, spre exemplu, pui un cookie third party, asta înseamnă că aplicația care a pus cookie-ul va putea să urmărească utilizatorul cross-site. Dacă un utilizator s-a dus pe șosete, pe pantaloni și apoi pe magazin de cămăși și acea aplicație este implementată cu toate magazinele online, acea aplicație poate să-l identifice pe toate cele trei site-uri. Noi, spre exemplu, noi punem cookie first party. Adică, noi nu, de fapt, noi nu punem cookie, punem magazinul. Noi funcționăm ca un împuternicit pentru magazin. Și în momentul ăla, uh, nu noi nu, 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 nu Utilizatorul nu trebuie să dea opt-in pentru asta. Trebuie să aibă posibilitatea să facă opt-out. În momentul în care faci cookie third, în momentul în care pui cookie third party, atunci clientul trebuie să facă opt-in la asta.
1: Cum e, de exemplu, dacă am un site și mă uit de sus până jos și vreau să-i dau uh, video din YouTube. Videourile din YouTube sunt în general cu uri care nu sunt nici funcționale și sunt cu third party că știu că am pățit chestia asta la un moment dat, când a venit cineva și m-a întrebat uh, Saluta, m-a, uite că am încercat pe site-ul ăla și am văzut că nu mi se încarcă videurile. Păi da, da, zic eu, ai fost de acolo cu cuchile third party Ar... și cu care nu sunt necesare? normal că n-am fost păi, uite, vezi, asta e un în pro- nu se, nu se încarcă se da. Da.
0: acum există mai multe metode de protejare pentru, pentru clienți sunt tot felul de aplicații uh, prin care poți să-ți blochezi adurile prin care poți să-ți blochezi cu prin care poți să faci tu managementul cu urilor într-adevăr trebuie să ai cunoștințe puțin peste nivelul de începător ca să le poți folosi Însă aplicațiile există și sunt menite să te protejeze pe tine și să-ți protejeze identitatea ta și cam tot ce faci tu în, în, în mediul online. On top of that, fiecare browser îți permite incognito sau private window. Deci dacă nu vrei să fii, cum să zic, urmărit, stocuit, retargetat, remarketat și așa, prevătuindu-i soluția. Ok, GDPR-ul este foarte ok că reglementează anumite lucruri, însă am văzut unii oameni care încearcă să, să-și creeze un avantaj personal prin chestia asta. Ok, a, GDPR, te dau mail, fac plângere, etc., Ok, nu sunt de acord cu conduita asta, vrei să nu mai fi. trecut, private window, adică e la îndemâna ta, nu trebuie să facă nimeni și nimeni nu trebuie să facă nimic pentru tine, tu trebuie să faci pentru tine.
1: Eu înțeleg chestia sau de exemplu, inclusiv Google a venit cu maps în care acum poți să dai ștergeri la orice, la orice înseamnă bă, istoric. Pe de altă parte... Uh, Sau un... cel puțin așa vedem noi. Acum, Ana, uh, cum este mie, spune google ok, poți să-și treci tot înseamnă istoric, în schimb, mail-ul meu este acum scris în proporție de nou și vreau să de către Google, mai ales în limba engleză. Când încep și eu, Dear Karen, și începe Google și compune, cred că îți dă mai și după mood, dacă sunt supărată, sunt nevoasă dacă vreau să dau bani înapoi, dacă nu vreau, depinde de situație.
0: Da, 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 da. da. Uh, într-adevăr, Uite, asta e vorba, aici vorbim de machine learning. Ce, ce experiment, ce a experimenta, experimentat și eu și probabil că am toți utilizatorii Google. În vorba efectiv de machine learning, prin care învață comportamentul nostru, învață care sunt cele mai. Uh, Uh, uzuale cuvinte sau fraze pe care le folosim și într-adevăr îți dă sugestie și autocomplete printr-un tabai completat tot rândul uh, și îți ușurează puțin munca și aia este cam, separat de asta am avut o discuție mai devreme noi în, despre, despre mașinile, asta este mașina, asta e rețea neuronală care face anumite acțiuni bazându-se pe comportamentul tău și pe comportamentul colectiv
1: Acum, din punct de vedere de GDPR, eu am înțeles, practic, voi aveți o relație cu magazinele online?
0: Care Dar noi suntem online... împuterniciții magazinelor online, magazinele online.cuchiuri, magazinele online, citesc informația despre utilizatori, ne-o dau nouă, noi o procesăm, iar în baza rezultatului, magazinul online ia... Dor, face anumite acțiuni pentru acei utilizatori, spre exemplu magazinul online dorește, după ce am procesat noi datele, să-i trimite un e-mail, să-i trimite un SMS să-i afșeze un ad pe Instagram sau să-i afșeze un video pe YouTube deci noi suntem un împuternicit pentru magazinul online noi, și totodată gândim în, 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 legitima, în, în, în uh, interesul legitim al magazinului să vândă mai mult, motiv pentru care noi putem să fim foarte simplu opt-out îți dau un exemplu în momentul în care tu comanzi pe un magazin online îți dai tu OK că vrei să-ți datele la, la compania de curierat? Mm, nu. nu! De ce? Pentru că este interesul legitim al magazinului să îți livre, să-ți livreze mai repede. Putea magazinul online să-ți livreze printr-un curier propriu? Uh, da! Poate ownerul de la shop să vină, să-și, să-și pună 15 pe colete în portpacaj, să plece să... Bineînțeles. Perfect. Și dai acceptul să-ți, să-ți trimiți datele la payment, la prezentatorul de plată sau la, sau la uh, uh, shipment company? Nu.
1: Eu aș fi mers aici inclusiv, pe lângă internet, să legitim pe să executarea contratului, pentru că degeaba mi ai comandatul ceva și îl vei livra dacă nu mă lași să-ți trimit datele ca să-ți Dar să-ți le poți vrea personal,
0: le poți vrea prin curier propriu.
1: Bineînțeles, dar din punct de vedere economic este posibil că la final de zi să, să, să nu-ți renteze. Exact
0: asta, așa suntem și noi. Din punct de vedere economic la un proces de marketing poți să-l faci tu manual să te uiți astfel, care sunt utilizatorii care au uitat un produs în coș să le scrii mail sau să-i suni sau poți să ne folosești pe noi să le trimite noi automat mail de coș abandonat. E identic ce se aplică, ce ai zis tu mai devreme, se aplică și pentru noi pentru că din punct de vedere economic se poate face chestia asta și fără noi, însă cum să facem mai simplu? mai rapid, mai bine și mult mai ieftin. Motiv pentru care este motivul, este pentru care noi putem să fim în, în, în categoria de interes legitim al magazinului al magazinului să o... vândă da. mai mult sau să vândă, pentru că la ora actuală din, din punul nostru de clienți cred că mai bine de 30% se bazează în totalitate pe aplicația noastră, adică nu mai au alte surse de trafic, nu mai, au alte, nu mai au alte activități de marketing, toate activitățile de de marketing le fac prin noi.
1: Eu mereu am văzut CDPR ca uh, și în general tot ce înseamnă targeting și retargeting, ca uh, a, oferi, noi, a oferi o experiență interesantă utilizatorului. Că, na, unul este să intru pe un site unde îmi, se, îmi salvează preferințele și bă, nu, nu-l văd în rusă, ci îl văd în limba română, dacă se poate. Uh, îmi de la un moment dat niște uh, sugestii pe baza a ceea ce vreau eu Că vorba dacă mă vezi că mi-am comandat numai pantaloni, baggy și uh, tricouri de sală Să-mi dai o rochiță din uh, uh, dantelă cu spatele gol Parcă nu mă interesează și mă pierzi
0: Exact asta fac o, o, fac o paralelă Așa se întâmplă la, la, la agențiile sau la site-urile de travel în momentul în care tu te duci și zici, pui niște date în, 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 sau salvezi niște date în magazinul respectiv, vreau o, un city break în Maroc, hotel de 5 stele, în perioada mai buget peste 3.000-4.000 de euro sau 2.000-3.000 de euro ca să fie mai realist, care ar fi relevanța ca eu să încep să te targetez cu vacanță în Grecia ca am ofertă?
1: În condițiile, exact, în
0: condițiile în care tu personal mi-ai transmis că vrei să pleci în Maroc în perioada respectivă. Deci cam exact, exact asta. Noi, noi încercăm să, să ajutăm retailerul online să folosească volumul de date pe care îl are și să-l proceseze. Pentru că e foarte greu să faci chestia asta ca și retailer, să faci tu personal, ai nevoie de o infrastructură foarte mare, de foarte multe resurse consumate la nivel de development și la nivel de baze de date, iar noi ce facem, dez- tehnologia asta o are Amazon, să zicem, și noi ce facem, noi am dezvoltat-o și o punem la dispoziție retailerului mic și mediu ca el să poată să folosească ceva similar și să astfel să reușească să aibă o relație, cum ai spus tu, personală, clientul sau cu posibilul client 99% dintre oameni acceptă și sunt bucuroși de acest aspect sunt totuși și 1% care sunt ușor nemulțumiți
1: aici aici vreau să să ajung că mă uitam la voi pe pe site și am văzut că aveți magazin unde ați avut creștere inclusiv de 100% la vânzări
0: am avut creștere de 100% într-o lună avem magazine online care au avut, au pornit, avem, acum am văzut un caz, avem un magazin online care a pornit la noi în iulie, avem, prețurile noastre sunt în funcție de numărul de sesiuni de dimensiune a magazinului. Și Ce treceți
1: de... prin sesiune? Că asta am vrut să întreb și eu.
0: O vizită pe site. O vizită pe site care să dureze am maxim 30 de minute. Bun. Așa, deci în momentul în care, nu știu, magazin mic, fiul nostru este și la fel decent, 53 de euro și el se duce până la 2.000, 3.000, 4.000, ficastă în funcție de dimensiunea magazinului. Iar în iunie am avut un client care a început cu 53 de euro, și, adică avea 10.000 de sesiuni, iar luna noiembrie a închis-o cu 650.000 de sesiuni. Deci creșterea e mult mai mare, avem magazine cu creștere mai mare de 100% de la lună la lună, dar observ foarte mult că interesul meu este să iau un client mic, și să-l să crească, pentru că dacă el crește și vinde mai mult și are înțelege mai mult trafic produsul. da, ajunge să ne plătească și pe noi mai mult și uh, înțelege fenomenul, înțelege zona de comerț. e greu să, să facem chestia asta, nu putem cu fiecare client consumăm resurse foarte mari să facem educație clientilor mici însă cu, cred că mai mult de 40% reușim reușim să-i luăm din punctul A și să-i ducem în punctul B, sau spre punctul B, să zic așa
1: și îl faci un fel de client uh, captiv, ca să zic
0: Lumea. Nu e vorba de client captiv În momentul în care Eu sunt client captiv la Netflix da. Pentru că îmi livrează un serviciu de calitate La un preț decent Dau 10 euro pe lună Sau 8 euro Sau 10 euro pe lună dacă Și sunt mulțumit de, cu, de ce cumpăr Sunt mulțumit de ce primesc Pentru banii pe care îi plătesc Deci nu e vorba Uite, am citit, am citit cartea de Power of Habit Ți-o s-o recomand dacă E pe listă, da Ok O să vezi acolo câteva tehnici care, uh, care, Noi tindem să ne obișnuim și să noi suntem De comod- da, suntem și suntem din ce în ce mai comodi iar aplicația noastră vine în ajutorul oamenilor care nu mai vor să mai facă muncă manuală adică nu te țin captiv că poți oricând să te duci să folosești 5 aplicații care în total fac cât facem noi însă ți-e mai greu ți-e mai greu Este mai scump și în momentul în care ți-e mai greu și ți mai scump te ce preferi să faci Vrei, uite, te duci, o, te duci la o agenție să plătești 400 de euro pentru Google azi, te duci la o altă agenție să plătești 300 de euro pentru Facebook azi, te duci la o, o, o companie de push notification să le dai 50 de euro, te duci la o companie de newsletter să le dai 40 sau 50 de euro, te duci la o companie de SMS-uri să le dai 30 de euro și apoi te mai duci la o agenție de creație care să-ți facă niște videouri să le dai în YouTube și mai dai și pagolul vreo 500-1000 de euro. Sau le ai pe toate astea la noi cu începem cu 53. Ce preferi? Deci nu e captivitate, e efectiv added value pe care noi îl aducem la un cost affordable pentru clienții.
1: Ce mi-a plăcut foarte mult a, 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 a fost partea de educație de care, a, de care spuneai. De exemplu, a, și inclusiv în partea cu data privacy, data potere și așa mai departe, mi se pare că având de că na, voi sunteți împuterniciți față de, față de client, r- rămâne până la b- b- față de client care este magazinul online online, da. rămâne până la urmă în site lui, să găsească toate metodele prin care să convingă utilizatorii de pe site, domnule salut, uite dăm datele tale. Așa este. Uh, întrebarea mea este de exemplu, uite, eu mai sunt înscrise pe platforme gen HubSpot uh, și așa mai departe, unde ce îmi place mie foarte mult este partea de uh, educație pe care o fac, modulele.
0: am făcut o chestie similară în cursul anului 2019 a fost un test pentru noi, s-a numit Retargeting Academy am luat 50 de retaileri și am făcut un modul de 8 cursuri pe anumite probleme. Asta și am analizat problemele lor. Problemele lor nu sunt neapărat că nu cunosc Google sau Facebook sau nu știu să facă reclamă sau nu știu să facă marketing. Problemele lor sunt mult mai variate. E o junglă pentru ei, e o junglă. Trebuie să-și aleagă platforma de e-commerce. După ce și-au ales platforma de e-commerce, trebuie să-și un și procesator de, de plată. Trebuie să aleagă companie de livrări. Trebuie să-și rezolve problemele logistice. Trebuie să-și rezolve problemele de buget. Adică, deci, marea, major...
1: dacă marea
0: majoritate a. și apoi, după a la marketing, marea majoritate a, a retailerilor, ei nu au un cash flow sau un buget actualizat, sau o previziune măcar, un PNL, un short PNL. Am, am, am expenses, am, am uh, salariile atât, am chiria atât, am uh, uh, marketingul atât. Uh, Astea cheltuielile totale, revenue am atât, hai să vedem da, cum ies, ies bine, nu ies bine, cât mă costă un utilizator, pot să accelerez, nu pot să accelerez. Și ce am făcut? Am luat un modul și am împărțit pe o probleme mari. Am visea că a fost uh, uh, zona de bugetare, uh, zona de analytics, zona de UX pe site, zona de shipment, uh, privacy. Am avut pe, invitat pe Bogdan Manolea cu care am povestit despre data protection și privacy zona de ads cu Sebastian Cosmor plus încă, încă unul sau două module și au fost module de 3 sau de 4 ore în care am stat cu retailerii mici și am învățat ce trebuie să facă i-am învățat cum să rezolve problemă cum să, cum să, cum să gândească și cum să acționeze pe fiecare din nișele astea adică nu am învățat eu personal eu mi-am am dus și am făcut zona de bugetare și alți colegi sau parteneri uh, au venit și au discutat despre, despre alte probleme pe care, de care magazinul online se, 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 se lovește. Se da. Deci, am, am avut specialiști și a fost un MVP, a fost un trial pentru noi să vedem cum funcționează. Suntem încă în măsurare, probabil la finalul anului, la mijlocul anului următor o să tragem o concluzie că vreau să măsar ce se întâmplă la un an de zile, după ce. Au trecut prin aceste, prin aceste module, o să zice ce se întâmplă cu cu, cu, utilizat, cu clientul, și după asta să tragem o concluzie cât de benefică e și Din să tot continuăm. Totodată noi suntem susținuți și de partenerii noștri în zona asta de educație. Suntem, spre exemplu, acum în, în proces de a demara o, un program similar împreună cu Google pentru tot ce înseamnă Estul Europei.
1: Fi-
0: un fel de atelierul digital da. de la Google, da. Este un program pilot care se va, desf- va începe în Polonia, iar ulterior se va extinde către tot estul Europei. Noi fim primier partner Google și totodată unul dintre primii parteneri Facebook din estul Europei. Avem acces la niște date și la niște resurse și la niște programe foarte interesante pentru retailer. Și încercăm să le implementăm împreună cu cu giganții, să zic așa, pentru piața sau piețele în care noi activăm.
1: Apropo de giganți, când spuneai până să să dăm dăm drumul la la interviu, de faptul că în următoarea perioadă vreți să vă axați pe ceea ce se numește pompos (coughs) machine learning artificial intelligence pe pe partea voastră.
0: O să o numim rețea neuronală. Neuronală. Ok. Ok baza și pentru, machine learning ar trebui,
1: uite, de, de exemplu, eu fiind un om complet străin de domeniul asta eu mereu când înțelegeam merețea neuronală acum câțiva ani de zile până să citesc eram, bă, acum cum de mă scoate cineva un creier de la mine și asta pentru că eu mereu pricepeam neuronul ca fiind doar un creier okay. și nu, e, neuronul și, e doar un da. creier, dar
0: ok, bun, hai să facem în felul următor. deci eu să-ți explic care sunt bazele artificial inteligențului baza este statistica îți dau un exemplu Faci un test, două butoane, roșu și verde, faci un AB test, iese câștigător butonul roșu, ok? Da. Îl afișez pe roșu. Peste trei luni de zile rulez același test, care crezi că va fi rezultatul? Verde. Nu știi.
1: Sau nu știi. Am Motiv test.
0: pentru care există o chestie numită AB testing Continuous improvement, după ce, să uite, ai trei culoare, roșu, verde, galben, ai și roșu, după care tu cont care are un click rate mai bun, o rată de click mai bună, după care tu te continui testul pe galben-verde, galben-verde, dar pe o pondere mult mai mică din trafic, până când rata de click pe unul dintre galben-verde o să depășească rata de click al roșu, verde la roșu roșului și roșu intră înapoi la test. AB testing continuous improvement. În momentul ăsta, practic, AB testul și statistica și interpretarea rezultatelor este baza AI-ului. Artificial Intelligence, zice în felul următor, creez o o posibilitate da? și o validez sau o invalidez. Consider că roșu merge mai bine. Testezi. Merge mai bine? Nu. Am invalidat-o. Consider că la pantalonii ăștia se potrivește uh, uh, tricoul ăsta. Mi-a, am afișat la 100 de utilizatori care au văzut pantaloni, am afișat un tricou. Au dat click pe el? Nu. Mi-a invalidat. Mea. Exact. Deci, În momentul în care tu crezi, ipoteze și le, te- le validezi și le invalidezi, tu, practic, începi să, să faci ceva cu datele. Acum, imaginează-ți că în loc să faci chestia asta manual, ai un sistem care creează aceste ipoteze pentru tine, le validează și le invalidează. Ce ai obținut? Ai un volum
1: mai mare de date, mult mai bune, mult mai accurate, mai scurt. Ai obținut
0: baza artificial intelligence-ului. Ai obținut baza machine learning-ului, baza rețelei neuronale obținând o chestie, ceva care testează anumite uh, ipoteze și le validează sau le invalidează. invalidează. Asta este baza. Și de aici se pot, uite, se pot, se pot, pot să scaleze. Îți dau un exemplu în algoritmii pe care îi folosim. Uh, discutam, cu, discutam într-un, uh, într-un uh, panel cu, fix despre, despre activitatea asta și am realizat că, din date, Putem să identificăm dacă două persoane care au comandat de la același magazin sunt prieteni sau nu. În funcție de adresa lor, Cu în câte funcție mai e de, de, dată? De, de ora la care au comandat, în funcție de produsele la care s-au uitat. Dacă văd că, de obicei, noi tindem să, să facem share la link, uite, intră, verifică produsul ăsta. În funcție de timpul, de timestamp-ul la care au vizitat același produs, Uh, în funcție de uh, experiența lor, la, uh, raportat la anumite procese sau la anumite prețuri sau la anumite categorii, putem să, dacă ne-am dorit să facem chestia asta, și nu doar noi, cred că oricine are acces la date poate să facă asta, putem să identificăm prin machine learning, prin artificial intelligence, dacă, cu o probabilitate de 80-90%, dacă doi oameni care au comandat la același magazin online sunt prieteni sau nu. Uh,
1: păi, ca fi fi uh, uh, băbuța aceea care stă pe o bancuță în față în sat și spune, Mai, ai văzut-o pe ca și-a cu ea la 5 minute am că a toate
0: băbuțele la un loc, puterea lor colectivă sau knowledge-ul lor colectiv puterea da, băbuțelor da, 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 da.
1: asta cu prezumțiile este o chestie foarte bună, exact ca la, ca la noi la avocați nu mai prezumăm ci, ci spunem asta ca să închidem că ni se scuge timpul GDPR-ul pe voi va afecta afectat în un fel negativ sau va a afectat într un fel pozitiv că de afectat-o cum v-a afectat într un fel sau altul
0: ne-a afectat într-un mod pozitiv Pentru că ne-a organizat Ne-a învățat ce trebuie să facem și tre- care, e, care e legislația pe care trebuie să o respectăm Pentru utilizator Care este nivelul de privacy al lui Și cum să-l ajutăm pe, nu, nu pe clientul nostru pe magazinul ăla Ci pe p- utilizator p- Să se protejeze împotriva abuzurilor uh, Ne-a... Organizat la nivel de structură și la nivel de, de aplicație, adică ne efectiv nează, ok aici. Asta e bine să știm, asta nu e bine să știm. Ne-am învățat că nu trebuie să. să, să
1: asta uh, e bine să ajungă la noi, asta nu e bine să ajungă la noi. Ne-am învățat
0: că, <gătă> că spre exemplu, nu putem să livrăm produsul pentru, pentru uh, magazinele online prin care pot să aflu boala unui client.
1: Da date sensibile. Da,
0: da date sensibile uh, și totodată ne-am, vezi, noi fiind, noi am, noi am început să implementăm, să implementăm uh, regulile GDPR cu 9 sau 10 luni de zile înainte să se lanceze, tot procesul a durat undeva la 7-8 luni și știam ce urmează să se întâmple, eram pregătiți. Uh, ne-a dezavantajat foarte puțin pentru că mulți dintre clienți nu știau la ce să se aștepte și au fost puțin temători. Însă în timp am avut și o sesiune de educație pe zona asta. În timp am, le-am, i-am ajutat să, să-și rezolve problemele și clienții sunt mulțumiți, noi suntem mulțumiți. Deci, punctul meu de vedere, este un lucru foarte bun ce s-a întâmplat cu GDPR. Nu am avut-o de favoare, am avut-o favoare faptul că am fost pregătiți și faptul că înveți ceva, în tot, niciodată nu-ți creează o de fapt bărere. Întotdeauna creează un, un, un avantaj. Adică și chiar așa Atât e. din ai da. să
1: înveți într orice fel de acțiune, ești la final de zi, ești pe plus și nu ești pe mine. Exact. Răuși, îți mulțumesc frumos și cu prima ocazia când avem mai mult timp, așa să dezbatem în detaliu toată problematica. Și
0: eu îți mulțumesc pentru invitație cu drag oricând. Vă salut! M-a.